0: Ez itt a Faktum, a Magyar Hírlap podcast műsora. Hétről hétre a legfontosabb tényekkel és a legérdekesebb véleményekkel jelentkezünk. A hír szent, a vélemény szabad. Mi tartjuk az irányt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Őri Marian vagyok, a Magyar Hírlap főmunkatársa. Mai vendégünk pedig Kovács Zoltán kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Köszöntöm a műsorban.
1: Szép jó napot kívánok!
0: Éppen most hallottunk jó híreket ezen a héten, ugyanis látogatói csúcsot döntött a vadászati kiállítás. Mennyien voltak, mit lehet erről tudni, mekkora az érdeklődés?
1: Hát mindenféle legekkel lehetne itt dobálózni egyébként, és én nem szeretem persze a számháborút, mert aki kim volt a Muga területén, annak nem a számokkal, hanem inkább a hangulat szerintem az, ami mértékadó, hiszen jó kedvel a, ma a hétfőn is egyébként sok-sok gyerekkel, családdal zajlik a kiállítás, mindenki jól érzi magát is, és szerintem ez a legfontosabb. De mivel, hogy is mondjam, megkóstoltak minket, fogalmazzunk így, az, hogy micsoda érdektelenség ővezi, azért mondjuk el, hogy csak szombaton, vasárnap több mint 100 ezeren voltak. A csütörtök péntek szombat, vasárnapot egybevéve pedig ilyen 130 ezer körüli látogató volt, és most már több mint 240 ezernél tartunk. A mai napot belejött is magasabb lesz a szám természetesen. A rendezvény sorozat egészét tekintve pedig, ugye ez nagyjából egy évvel ezelőtt kisebb lépésekkel indult, és ahogy közeledtünk a 20 nap felé, tehát a szeptember 25 október 14 közötti időpont felé egyre sűrűsödött, és majd még utána is lesznek rendezvényeink. Ott pedig már átléptük a 940 ezeret, tehát erősen és öles léptekkel közelítünk az egymilliós szám irányába. Én azt gondolom, hogy ez bizonyíték arra nézve, hogy nagyon érdekli az embereket. És nem mellesleg a Hung Expo életében is egyfajta rekord ez, hiszen ugye nem volt fehova februárban. Egy fehovára átlagosan egy Hosszú hétvégén 50-60 ezer ember szokott eljönni, ehhez képest is kiemelkedő a hétvége látogatottsága. Tehát az is nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül és nem csak a fehova miatt, bár azért is jöttek szép számmal, hanem az a tartalom, az a kiállítás érdekli őket, amit az egy a természettel vadászati és természeti világkejtés egyébben
0: hoztunk létre. Valóban érdekes volt egyébként azért azt a, a különböző liberális médiumokban, hogy ugye semmi érdeklődés, nincsen pangat, ugye ezt már hovasottuk ugye a, a Balaton esetében is a nyáron, ugye akkor is ugye az volt éppen a szöveg, hogy ugye e, senki nincs, ott senki nem tud lemenni. Mire számítanak egyébként még a jövőben, hogy állandó lesz ez az érdeklődés? lesznek nekem még esetleg olyan programok, amik újabb rétegeket bevonzhatnak?
1: Egy, egy reflexiót erre, hogy miért tehát hogy hogyan lehetséges az, hogy a valósággal szemben tételesen mást állítva próbálkoznak, én nem is tudom, hogy ezt most minek nevezem népszerűségre, vagy gyalázkodásra, mert egyik se vezethet célra, hiszen a valóságot tagadni, vagy a valóságból próbálni erőt meríteni, az olyan kognitív diszonanciát eredményez, ami nem, hogy hosszú távon, nem egy-két napig sem tartható. Hát ezen ékes bizonyítékát adtuk. De lelkük rajta, talán még segített is nekünk egyébként, mert az emberek talán még dafke is jönnek és mutatják meg, hogy igenis érdekli őket ez a kiállítás. Ugye mi kezdettől fogva hangsúlyoztuk, hogy a kiállítás tartalmát, az összetételét illetően kimondottan úgy hoztuk létre, hogy a szakmának, tehát a vadászattal foglalkozónak illetve a vadászoknak is mértékadó legyen, de egyúttal fogyasztható legyen a laikusok számára is, tehát akik csak érdeklődőként ismerett terjesztő formában jönnének, és ez sikerült. Persze, mint minden kiállításnál az érdeklődés abban az értelemben hullámzó hogy egy hétköznap, például egy hétfő, vagy egy kettő, nyilván sosem lesz olyan erős, mint egy jó időjárásban eltöltött hétvégek, mert a szombat szóval nagyon erős volt, 55 ezeren voltak. De azt tudom mondani, hogy a mai napon is szerintem 15-20 ezer közötti látogatónk lesz, mert csak gyerekekből több mint 4 ezeren jöttek. Óriási siker a Fátyol iskola programunk, tehát közel 60 ezeren regisztráltak. És hát azt kell mondjam, hogy regisztráció nélkül is jöttek iskolák, iskolai osztályok, mert egyszerűen jó program, tehát gyerekek számára így összesítve egyben megmutatni a természet ezen aspektusát, ami a vadászattal kapcsolatos, nem nagyon volt mód és lehetőség, hogy megtekintsenek, különösen Budapesten. Vannak vidéken ilyen gyűjtemények, ilyen például mondjuk Keszthely, ahol évente 3 ezer ember megtekinti az ottani vadászati kiállítást, tehát ez is egy szám szerintem. És visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy... Egy dolog nyilvánvaló részben abból, hogy az én beszélésem szerint most már valószínűleg a 20 nap alatt egy olyan 400 ezer embert ki tudunk csábítani a Hung ra és jóval egy millió fölött, egy millió kettő és egy millió három körül fog megállni a rendezvény sorozat látogatóinak a száma, hogy itt egy olyan, ha tetszik, célcsoportról beszélünk, és olyan tartalomról, amivel van értelme foglalkozni. Még egy dolgot mondjak ide, amikor megszületett a gondolat, hogy a 2021-ben ugye az 50. évfordulóra, mármint a 71-es 50. évfordulójára is emlékezzünk, akkor voltak olyanok, szakmai szervezetek is, akik azt mondták, hogy lehet, hogy a vadászat kifejezést el kellene hagyni. És rendezünk csak egy természeti kiállítást, aminek persze beleértjük a vadászatot is. De mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy a kifejezés szerepeljen, mert pont azért, amit egyébként tapasztalunk. Tehát nem is akarom hosszan magyarázni, hiszen egy magától értetődő dologról van szó. A vadászatnak helye is szerepe van a fenntartható környezetgazdálkodásban. Nem kell mindenkinek vadászszal lennie, sőt, szeretnie sem kell, de tudomásul kell vennie, el kell ismerni, hogy a vadászat nélkülözhetetlen eleme ennek a dolognak, mert a vadállomány szabályozása. Az egészségügy és egyéb beavatkozásoknak ez a leghatékonyabb és legegyértelműbb eszköze. Egy olyan világban, amelyben a természetes a világ, ter, a világ illetve a természetrendjéhez igazodó számos tevékenységet kezdenek el megkérdőjelezni. Kimondottan szükség van arra, hogy nevén nevezzünk egy tevékenységet, beszéljünk annak a használó, szükségességéről, és el is tudjuk intelligens kultúrát egyértelmű, ugyanakkor attraktív módon mondani és mesélni, hogy milyen hozzáadott értéke van például a vadászatnak.
0: Ez a téma valóban egyébként előkerült a médiában elég sokszor, hogy olvashatunk olyan kritikus megjegyzéseket, illetve valóban ezeket, amiket idézett is, ezeket a gondolatmeneteket. Illetve van még, még egy érdekes vetület az egész kiállításnak, hiszen az is fontos, hogy azért ennek egy idegenforgalmi vonzó ereje is van, és sokan jönnek, ugye egyrészt akik szakmai szempontból érdeklődnek, de lehetnek egyszerűen csak érdeklődők is, akik külföldről jönnek, dacára annak nyilván, hogy azért vannak, ahol még vannak korlátozások, és tehát hogy a járványa kapcsolatban és hátra adott, az utazás, de, de azért, ha jól sejtem, az elég sokokat megmozgat azért külföldről is az a rendezvénysorozat.
1: Igen, természetesen onnan kell kezdenem, hogy értelemszerűen a, inkább a közel-külföldet, közel tehát a közép-európai régiót tudtuk jobban megmozgatni, hiszen a távolabbra érkezők számára önmagában az elutazás is problémát jelenthetett, De összességében 98 országból voltak és vannak előadók, illetve résztvevők. Egyébként nem mellesleg a mai napon volt nálam az OFA, ez egy afrikai szervezet, amely egy tucatnyi afrikai dél, az egyenlítőtől délre fekvő afrikai országot fog össze vadászati, vadgazdálkodási szempontból az ő képviselői. De ha az ember csak kisétált a hétvégén egyébként a standok közé és hallgatta a beszélgetéseket, akkor jól haladta, hogy lengyelek, szlovákok, csehek, románok, szerbek, tehát a közép-európai régió, németek, franciák egyébként, tehát Franciaországból is szépen voltak, azok ott voltak a közönségben. Természetesen magyarok voltak a legtöbben, de ennek a jelentőségét sebecsüljük le, hiszen ha egy COVID utáni, vagy legalábbis a, a COVID-dal együtt élő, de újrainduló gazdaságokról, különös tekintettel a turizmusról beszélünk, abban a nemzetközi turisztikának az újraélesztése egy fontos szempont, amiben azt gondoljuk, hogy a világkiállítás figyelem ráirányító képesség az sokat lendített, de ugyanilyen fontos a magyar turisztika újraindítása, és amikor látjuk, hogy Budapestről ilyen támadások érik egyébként a tartalmat, én egy dologra hagyj hívjam fel a figyelmet. Az, hogy a, expo, a teljesen megújított Hung expo, amely a következő években, évtizedekben az 55 milliárd forintos megújítás után számtalan, évente több száz olyan rendezvényt tud majd befogadni, amely turistákat vonz. Én azt gondolom, hogy Budapesten mindenkinek örülnie kellene annak, hogy a legkisebb falvakból, az ország minden szegletéből buszokkal, vonatokkal érkeznek ide az emberek. Egy kis színes hagymondjak, azt hiszem, hogy pénteken és szombaton volt az, hogy a Sopronban az IC-re már nem lehet egy jegyet kapni, mert a egy árusító elmondása szerint valami kiállítás van Budapesten, ezek mind olyan jelek, amelyek a magyar turisztika szempontjából sem elhanyagolhatók. Budapest számára egy különösen fontosak lennének, mert egy olyan monokulturális turisztikai kínálattal, amelyel Budapest tulajdonképpen csak a külföldieket célozta meg, kevesebbet foglalkozott a saját honfitásainkkal, egy ilyen kiállítás, egy hosszú hétvége program ajánlata lehet, hogy sokat segítene. Sok munka van még előttünk ezzel kapcsolatban, azt gondolom a turisztikai szakmának elsősorban. A tapasztalatok azok, hogy egy ilyen téma rengeteg embert meg tud szólítani. Érdemes ezzel foglalkozni. Gancszer Gáborral egyébként a Hungexpo vezetőjével ma pont arról beszéltünk, hogy például a jövőben lehet, hogy egy fehova kapcsán is érdemes ismerett terjesztő, tehát nem kereskedelmi, hanem inkább múzeumszerű kiállítási elemeket is belekeverni, belevinni a tartalmakba.
0: Van egy kevésbé vidám téma is, ami viszont aktuális és profilba vág. Múlt héten járt itt a LIBE bizottság delegációja, és nagyon sok emberrel találkoztak, arról, hogy egy ilyen, ha jól emlékszem, hogy több, több mint 80 emberrel beszéltek itt három nap alatt, ebből persze ki lehet találni, hogy voltak akik nagyjából csak néhány perc jutott, tehát egy nagyon-nagyon sűrű program volt, és hát erősen kérdés, hogy, hogy egyáltalán mennyi mennyi így a, a delegáció szempontjából befogadható abból, amit hallottak, de ahogy itt magam is beszéltem interjúkban, a két jobb oldali képviselővel, aki benne volt a bizottságban, ők azt mondták, hogy egyébként igazából az egész egy, egy színház volt, hiszen több mint valószínű, hogy azért a liberális többség ennek a delegációnak már előre egyébként levonta a következtetését, és igazából megírta azt a jelentést, amit, amit elvileg ennek a látogatásnak kellene majd objektívabbá és árnyaltabbá tennie.
1: Hát az ember Valóban nem tudná, hogy komoly dolgokról van szó, akkor kinyában egy kicsit még nevetne is, hiszen, ugye, szép mondást idézve, a macska fel van mászva a fára. Tehát ez a jelentés meg van írva. Ez elkészült. Tehát ezt a bohózatot, ezt eljátszani, hogy ők ide jönnek vizsgálódni, miközben valójában egyáltalán nem kíváncsiak arra, hogy mit mondanak a velük szembenülők. Én pontosan tudom, hogy kikkel találkoztak egyébként, a, ahogy tetszik, kormányzati oldalról, tehát a mértékadó magyar kormányzati bírósági, civil terepről. Valójában teljesen mindegy, hogy mit mondtak. Ezt a jelentést politikai koncepció, egy boszorkányúzözés forgatókönyve és tartalma alapján előre megírták. Ne legyen kétségünk, hogy a Líbe bizottság látogatása az egy nagyobb képnek az egyik elemét jelenti csak egyébként. Egy olyan, ez esetben Magyarország, de hát egy, ezzel párhuzamosan tulajdonképpen Lengyelország ellen is irányuló politikai játszmának vagyunk a tanulja, amelyben a a baloldali, én nem is nevezném őket liberálisnak, mert itt ugye zöld, szocialista, szociáldemokrata és liberális képviselők többségéről van szó, ez a többség előre eldöntött, hogy mit akar írni. És nyilván, hogy is mondjam, előkészítik a terepet, alájátszanak annak, hogy a bizottság részéről ránk helyezett nyomás, de feledkezzünk el arról egyébként, hogy miközben Magyarország abszolút konstruktívan követve az európai helyreállítás szempontjából követendő utat, magyarán beleegyezve abba, hogy legyen egy olyan újraindítású alap, amely a bajban lévő országoknak segít. Szóval ennek a visszatartása irányába tesz lépéseket. Nyilvánvaló, hogy a LIBE bizottság látogatása, ez az állvizsgálódás, ez egyetlen szolgált, hogy alá tudja támasztani, hogy miért és hogyan akarnak szankciókat hozni Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Az érthetetlen ebben a dologban az, hogy 12 éve zajlik ez a színjáték, és pontosan tudjuk, hogyha valami elemi és oltári nagy baj lenne Magyarországon, akkor minket a szavazók valószínűleg elzavartak volna. És mivel nincs, ezért muszáj ezt a színjátékot, ezt a színdarabot tovább folytatni, és ebből politikai muníciót kovácsolni a baloldalon. Így váltunk mi egyébként a német választási kampány egyik központi témájával, ne felejtsük el. Úgyhogy... Azt is mondhatnánk, hogy nehéz ezzel mit kezdeni, de tulajdonképpen egy dolgot tudunk vele kezdeni, szépen tovább folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk, mert, mert nem kell, hogy zavarjon minket egy nyilvánvalóan teljesen elfogult és értelmetlen politikai játszma, minket egy dolog kell, hogy érdekeljen az ország, magyar emberek érdeke, abban pedig nem ismerünk sem kompromisszumot, sem kétséget, úgyhogy meglátjuk, hogy mire jutnak a nagy ezek az emberek, én azt gondolom, hogy a mi lelkismeretünk teljes mértékben tiszta, és ugye, ahogy eddig ezzel a nyílt testtartással megyünk a választások irányába, és képviseljük a magyar érdekeket.
0: Ez önmagában egy értekes kérdés egyébként, hogy eleve milyen, milyen alapja van most ennek az egész történetnek, hiszen ők most megint csinálnak egy jelentést, miközben eleve már volt egy jelentés, a Sargentin jelentés, amire épült aztán a hetes cikkely szerinti eljárás, amivel látványosan elégedetlenek egyébként az elmúlt években. Ezek a képviselők, hiszen többször is elmondták, hogy lassú, nem halad, összeszembesültek azzal, hogy van valami, amit ők szeretnének, van egy politikai cél, minden, mindenképpen azért hogy Magyarországon megbüntetése. Viszont tehát az Európai Unió tanácsában meg hát csak nem halad ez a dolog, pedig azért voltak olyan soros elnökségek is közben már, akik azért egy, inkább egy kritikusabb hangot ütöttek meg például mondjuk a... a a finnek, de, de mégis az látszik, hogy, hogy nincs meg a tagállami konszenzus ahhoz, hogy ezt a történetet vagy, vagy végre lezárják, vagy valóban azt a célt hozza, azt, a, azt az eredményt, amit, amit a parlament elvár.
1: Az embert vonza a kísértés, hogy eljárási az unió működése szempontjából mértékadó szabályokból indulva próbál levezetni ennek az egésznek az értelmét, és abban valóban ez dominálna, hogy hogyan lehetséges az, hogy az unió egyik alapelvét, a konszenzus szükségességét kérdőjelezik meg, akkor, amikor ezek az eljárások elindulnak. De talán azzal kellett volna kezdeni, ami itt penetránsan is nyilvánvalóan látszik. Tehát ugye az ember áltathatná magát azzal, hogy nincs oka, hanem pusztán egy politikai érdek vezérli azt, aki vele szemben a libe bizottság részéről, a balodal részéről megnyilvánul, de ez esetben egyébként van konkrét oka, tehát pontosan tudjuk, és látszott a minden eddigi elemet azonnal, gyakorlatilag a törvény kihirdetése előtt felsorokoztató, csatasorba állító és a tüzérségi tüzet elindító reakciókból, hogy itt a penetránsan megjelenő ok az az, hogy nem akarjuk beengedni az LMBTQ propagandát a gyerekeink közé, az iskolákban, meg az óvodákban. Ahogy egyébként minden korábbi esetben is, amikor megtámadtak minket nekünk jöttek, Első ilyen volt ugye a médiatörvény, aztán az ala, új alaptörvényünk, tehát az új alkotmány, gazdasági intézkedések, hát is természetesen 2015-ben az azóta is élő téma egyébként maga a migráció kérdése. Mindig van valami konkrét kívántók, ez, ezek egy zsinorra fűzhetők fel, ez pedig a, az baloldali, az európai baloldali értékrenddel nem összeegyeztethető alternatív vélemények elleni azonnali fellépés. És ahogy ezek a vélemények egyre sarkosabban és egyértelműbben szélsőségesek, ilyen például a migrációpártiság, ahol most már ugye nem egyszerűen arról van hogy menedzselni kell a migrációt, hanem teljesen nyíltan kimondják, hogy szavazati jogot, állampolgárságot kell adni a betelepülőknek, tulajdonképpen gerjesztik a felelőtlen és kilátástalan nyugat-európai-amerikai politikának a következményeit, például Afganisztán esetében, hogy onnan direktben kell hozni ide migránsokat. Tehát az, az egésznek a politikai motivációja az azonnal megjelenik, és ez, még egyszer hagyhangsúlyozunk, hogy ebben az utolsó esetben, tehát amiért most a Libe Bizottság itt van, vagy éppen a grékó, aki ugye ezen a héten vizsgálódik a korrupció ellenes vagy fellépés átszáját hordozva, meg az egész a helyreállítási források visszatartása, az most egyetlen kiváltó okra vezethető vissza, és azt mondom, a reakciókból ez látszott, a gyermekvédelmi törvényünk, tehát az a tény, hogy mi nem akarjuk ezt a propagandát, ezt az erőszakos propagandát beengedni az iskolákba és az óvodákba, ez volt a kiváltó oka.
0: Hát valóban a helyreállítási lapok visszatartásánál ez, ez eléggé látványos volt, hiszen már tényleg arról, arról szóltak a kiszivárgott hírek, hogy vannak a tárgyalások, mint ahogy legtöbb más tagállammal is. Aztán egyszer csak jött a gyermekvédelmi törvény, és megállt ez a történet, Fonderleyen nem jött, pénzek továbbra sincsenek meg. Most a lengyelek kapcsán már lehet azért olyan híreket olvasni, hogy ugye most lejárt szeptemberben egy, egy határidő, de, de hogy novemberre lehet velük megállapodást. most kérdéses, hogy hogy Magyarországgal látjuk-e már esetleg megállapodás lehetőségét, és hogy egyáltalán hogy hogy lehet feloldani ezt ezt az ellentétet?
1: Nem rajtunk fog múlni, tehát én azért nem mennék spekulációkba, hogy ez mikor lehetséges, mert láthatóan a játéknak ez a lényege, hogy megpróbálnak minket egy olyan párbeszédbe belecsábítani, amelyben időpontokat fogunk mondani. Mi nem fogunk időpontot mondani, mert mi a tervet letettük az asztalra, a benne foglaltak alá vannak támasztva, ha már a macska fellett mászva a fára, ugye, hogy itt az előbb beszéltünk. Tehát ezek a dolgok mind rendjén vannak, tehát nem szakmai kifogások vannak a magyar programmal kapcsolatban, hanem politikaiak. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan pénzösszeg egyébként, ami a magyaroknak jár, hiszen Konszenzussal az állami és kormányfok eldöntötték, hogy szeretnénk ezt az új programot megindítani, az MFF, tehát a rendes költségvetés mellett. Zárójelben, ezen most már arról rebesgetnek, hogy majd azt sem akarják odaadni. Olyan feltételeket állítanak egyébként, amelyek sehol nincsenek benne az európai női jogszabályaiban, Semmiféle döntés nem született azzal kapcsolatban, hogy egy új mechanizmust el lehetne indítani. Legfeljebb a parlament, az Európai Parlament baloldali többsége követeli ilyet. Tehát mondva csinált, nem létező szabályok mentén, tehát tulajdonképpen egy politikai akarattól vezérelve tartanak vissza forrásokat Magyarországtól. És ez nem pusztán az igazságtalansága folytán penetránsan, vagyis nem sértő, hanem azért is, mert valójában ennél sokkal fontosabb dologról van szó, valóban versenyképességi kérdéseket vet fel. Tehát miközben ezt a színjátékot másokkal nem játszák el, miközben pontosan tudjuk, hogy a jogállamiság definíció, ez pont annyira körvonaltalan, vagy pontosan csak annyira van körvonalazva, hogy egy alapvető konszenzus alakuljon ki róla, de se, soha senki nem kezdte el mondjuk a portugál, az olasz, vagy éppen a francia jogállamiság helyzetét vizsgálni, mert éppen ugye nem rájuk irányult a fegyvercsöve. Tehát itt most már versenyképességi kérdésekről beszélünk. Arról, hogy az egyébként másoknak odaadott olcsó, könnyen felhasználható hitelek, még hogyha programhoz is vannak kötve, azok másoknak versenyelőnyt kínálnak és adnak Lengyelországgal és Magyarországgal szemben. És ez nem csak azért igazságtemelt politikailag motivált és egy baloldali propaganda eszköze, hanem azért is meg gazdaságilag is hátrányos helyzetbe hozza az ország, ezeket az országokat, népszerint Lengyelországot és Magyarországot.
0: Ez volt a hasonló lesz a helyzet, akkor ahogy említette a, az uniós költségvetésnél is, hiszen már arról beszélnek, hogy ugyan a megállapodás értelmében meg kellene várni az Európai Bizottságnak ennek az úgynevezett kondicionalitási rendeletnek a élményesítésével, vagy a vég, végrehajtásával azt, hogy az Európai Bíróság egyáltalán kimondja, hogy ez megfelel az a, a az alapszerződéseknek, vagy sem. Ennek ellenére már eléggé egyértelműen beszélnek arról, hogy a háttérben azért folyik a munka. Nagyon-nagyon nyomás az Európai Bizottságon, a parlament részéről kerülje meg a bíróságot, és hát a Jurova bizottsági alelnök is utalgatott arra, hogy ők azért megpróbálják valahogy kikerülni ezt a dolgot.
1: Mi ebben az egészben az a legszebb, hogy már nem is nagyon titkolják. Tehát az egész a jogállamiság nevében, amit megpróbálnak rajtunk számon kérni, az egyébként konkrétan és egyértelműen nem definiált európai értékek megsértését vágják a fejünkhöz. Ugye itt a picit visszatérve a Libéhez, ugye megint az hogy valójában egyetlen konkrét tartalmi elemet sem tudnak mondani, hogy éppen mivel van bajuk, a tendenciákról beszélnek. Tehát ez ez önmagában egy penetráns hazugság és nyilvánvalóan politikai motivációjú, de nem átallanak tulajdonképpen magának a jogállamiságnak az alapvető mechanizmusait áthágni annak érdekében, hogy Lengyelországot és Magyarországot megbüntethessék. Tehát nem számít semmiféle európai joganyag, nem számít az, hogy mi van a treaty-ben, tehát a szerződésben, nem számít az, hogy hogyan van a döntéshozatal Eljárása, mechanizmusa az Európai Unióban az együttdöntésről, tehát az intézmények, a bizottság, a parlament és a tanács együttdöntéséről, ezek mind-mind nem számítanak, ha van egy politikai cél, megtalálják a módját, és csűrik, csavarják, kialakítják annak a, még a jogi eredeit is egyébként, hogy igazolható legyen az ő terekvésük. Hogy hogyan lennének ennek meg parancsolni, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert a tagállamok majd, hogy nem eszköztelenek, hogyha az intézmények is az ottani bürokrácia ezt a folyamatot elkezdi a baloldal kiszolgálására, de hogy ennek előbb-utóbb nem lesz jó vége, az egészen biztos.
0: Sajnos azt látjuk viszont, hogy nagyon bátra megtetik ezek a dolgokat az intézmények, hiszen mondjuk a... a... A nyugat-európai liberális sajtó részéről egészen biztosan nem találkoznak azzal, hogy számon kérnék őket. Tehát, hogyha arról van szó, hogy Magyarországnak vagy Lengyelországnak oda kell csapni akkor viszonylag ritkán kerülnek elő olyan cikkek, meg a szakértői vélemények, akik azt mondják, hogy hát na jó, igen, de azért a, az uniós jogot azt legalább kéne tartanunk ehhez. Ez
1: senki nem fogja elérni, természetesen. Nagyon érdekes, hogy ez a tény, illetve ez a vetülete az ellenünk indított eljárásoknak valójában senkit nem érdekel a baloldali sajtóban. Ezért is penetránsan egyértelmű, hogy itt egy politikai színjátékról van szó, szereposztásokkal. Olyan narratívával, olyan ugye, érvrendszerrel, eh, amelyben a tények azok vagy még keveset számítanak, a jogi tényanyag, illetve a jogi eljárások meg még kevesebbet.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy ez most egy tanulságos végszó is lesz így már, és hát kíváncsian figyelünk a következő hónapokban, hogy milyen újabb és újabb dolgokat találnak majd ki, ugye, Lébe Bizottság, Gréko és egyebek után. Na de, ennyi volt már a faktum. Köszönjük Kovács Zoltán Áram titkárnak, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: És a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Na viszont hallásra.